Ja, da kan vi si tusen takk igjen til våre kjære lovsyngere. Det er som alltid veldig godt å begynne møte med det. Ja, jeg skal prøve å si noen gode og kloke ord her i dag. Jeg har fått lov til det, så det synes jeg er veldig hyggelig. Jeg skal starte hos en faktisk av de mest deprimerte bøkene i hele Gamle Testamentet. Så skal vi hoppe ganske fort over til statement-erklæring fra Jesus i Nye Testamentet, og så se litt lenger ut i hva det inviterer oss til, og hva det gir oss på så mange måter. Vi skal starte i forkynnerens bok i Gamle Testamentet. Jeg må bare si først, for det er redelig og riktig. Jeg ble veldig inspirert. Jeg hørte litt tilfeldig på en tale av en som heter Ole Petter Erlandsen, som jeg ikke egentlig vet hvem jeg er, som går i Oslo Vinyard, hvor jeg heller aldri går, for så vidt. Men det var så bra at jeg tenkte, her låner jeg litt av hans tanker helt i starten, før jeg bruker det som et springbrett for min egen preken videre. Så det er det sagt. Det er greit å gjøre. Gi ære til den som skal æres. Forfatteren av forkynnelsen bok, det er Salomo. Han er konge over Israel i Jerusalem, står det, og han er jo sønn av kong David og Batseba. Det står videre at han skrev jo også høysang og ordspråkene. Så har vi plassert han. Forkynnelsen bok skrev han også på slutten av livet, regner man med. I første kongebok 4 så står det en del mer om Salomo. Det står at Gud ga Salomo visdom, og han ga han også en overmåte stor innsikt og kunnskap. Han var visere enn alle mennesker. Virkelig gikk gjetor om han. Han hadde rikdom, sølv, edelstener, mer enn noen andre. Han hadde 700 koner, pluss noen konkubiner. Og jobbet med utenrikshandel. Han oppførte også flere praktbygg, og det mest kjente er tempelet i Jerusalem. Det står at dronningen av Sava, hun kom reisende for å besøke han, se om alt det ryktene sa om han stemte, og hun sa hun var dypt imponert over visdommen hans og rikdommen hans, og det overgikk alle hennes forventninger. I forkynnerens bok så tar han oss med på en reise gjennom livet og hans vurderinger av ting. En liten advarsel. Det er ganske tungsindige saker, faktisk. Jeg sa det også innledningsvis. Jeg kan ta... Jeg har to skjermer. Han starter egentlig vers 1 ved å si «Tomhet, alt er tomhet». Her fortsetter han jo med «Alt ser så alt det som ble gjort under solen». Å se alt var tomhet, og jag etter vind. Det er hans konklusjon. Tomhet er et uttrykk som går igjen i forkynneren. Det er brukt 38 ganger. Og så sier han også at livet går fort, og bors er det borte, og det er som å jage vinden for å fange vinden. Så han... Han prøver ulike strategier for å oppnå både fred og det å ha det godt. Han prøver å gjøre byggeaktiviteter, han bygger mange bygninger, han anlegger hager. Han prøver også med glede og nytelse, rikdom og samme konklusjon. Det er tomt. Det er tomt. Det er tomt. 
Han sier også at fornøyelser og rikdom alene fører til mer kjedsomhet og fortvilelse. Dette er helt pity party fra Kong Salomo. Igjen tenker du at du har funnet på noe helt nytt som ingen har gjort før, så har du egentlig bare dårlig ukommelse. Det er intet nytt under solen. Sånn er hele boka stort sett ganske depressivt. Alt tar slutt, sier han også. Det er ikke noe unntak. Det går den ene sånn den andre om du tror på Gud eller ikke. Og så sier han bare, da fikk jeg avsky for livet. Det er egentlig ganske deprimert, nesten, Kong Salomo på slutten av livet sitt. Han hadde også en periode hvor han falt fra Gud, men i forkynderens bok er han tilbake og sier at han tror på Gud. Han sier også, observerer og ting som, jeg er ikke så vant til å stå her, så jeg må sånn se at det blir riktig. Han sier videre, jeg så alle de voldsgjerninger som skjer under solen. Jeg så de undertrykte skråt, voldsmenn som brukte makt mot dem, og det var ingen som trøstet. Og det er ganske hjerteskjærende. Stor urtverdighet. Det sender vi jo igjen i dag også, som det var på hans tid. Og han har forsøkt alt, som sagt, men ser stort på Gud, sånn stort sett. Men det er ikke sånn veldig jubalong, det må sies. Jeg har flere kilder jeg bruker når jeg forbereder en preken. Det er en som heter Bibelen Ressurs, som jeg leser i, og det kan gi veldig mye bra innspill. Men er det alltid foran en hvert brev eller bok i Bibelen, så står det en innledende tekst. Og der står det faktisk at noen ganger er det bedre å lese slutten av en bok først, for å forstå hvilken retning den tar. Dette er virkelig tilfellet med forkynderen, står det. Det er sånn, opps, dette her er spesielt, for det må tolkes da denne boka er lys av konklusjonen. Og det er å tro på Gud, holde hans bud, og Gud vil dømme alle. For Salomo, han tror på Gud, selv om han er ganske fortvilet. Han sier, jeg er arsky for livet, det er tomt, du kan gjøre det ene og det andre, og prøve å nyte, og han sier, spis og drikk og vær glad, altså det er, gjør det, gjør det du kan, liksom. Men det er ganske mørkt. Men et av de versene som jeg tenker flere av oss kjenner, det er fra Kong Salomo, han sier, for Gud har lagt evigheten ned i menneskets hjerte. Og jeg tenker, vi lengter jo da som nå etter noe varig. Vi lengter etter egentlig fellesskap med vår skaper. Det er det eneste som kan virkelig fylle oss og gjøre oss trygge og glade og på en måte leve et liv fullt ut. Så han, som sagt, ikke uten noen veldig stor jubalang, så peker han på Gud. Han sier, frykt Gud, hold hans bud. Husk at du skal for dommen. Tenk på din skaper helst fra ungdommen av, før du blir gammel og tennene faller ut, og alt er bare elende, elende. Men, og det var det jeg syntes var så bra, den preka jeg hørte, for det som kong David ikke så, det som han ikke visste og ikke kunne vite, var at det skulle komme en annen konge, nemlig Jesus, som skulle fylle den tomheten, som skulle dømme urett, som skulle gi oss gjenoppreising, og som skulle gi oss et evig liv i nåde og et fellesskap med Gud. Så herfra tar jeg et bykst, heldigvis kan man si, dette bakteppet, som er ganske dystert, inn til det som kalles Jesu tiltredelsestale i templet i Nazareth. Nei, unnskyld, det er synagogene i Nazareth. 
Och detta här är er helt i begynnelsen av Jesus sin tjänste. Han var blivit döpt av döpren Johannes. Ånden kom över han som en due och bekräftet vem han var. Gud satt sitt godkänningstempel på han. Dette, du är er min son, den älskade i dig har jag välbehag. Det är er sån wow. Selvom Jesus selvfølgelig har vandret med Gud fra han var liten, fra han var født, så er likevel dette offentlige stempelet må ha bare gjort noe med han. Den helgen driver han ut i ørkenen, han blir fristet i 40 dager, står imot og kommer tilbake, står det, fylt av i åndens kraft. Underviser i synagogene og blir prist av alle. Så kommer han til Nazareth, som var i hjembyen, Han var født i Betlehem, men Nazareth var det. var liksom på hjemmebane, de kjente han og brødrene hans på der og sånn og sånn. Men så gir de han bokrullen, for han skulle lese fra den, og da leser han fra Jesajas bok, som vi kjenner. 1-2. «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt mig for å forkynne for fanger at de skal få frihet.» og for blinde at vi skal få syn, for att sätta undertrykte fri, og for å, nå, for å forkynne, eller rope ut, står det noen oversettelser også, et nådens år fra Herren. Det er sånn fantastisk. Dette er et av de stedene som er mitt absolut favorittsted i en nyhetsstamente. Jeg synes det er så mektig. Det er som bare statementet fra hvem Jesus er, hva Guds hjerte er, og vad han kommer for att göra. Jeg har tatt den fra Passion Translation også, for jeg synes den også gir litt mer. The Spirit of the Lord is upon me, and he has anointed me to be hope for the poor, healing for the brokenhearted, and new eyes for the blind, and to preach to prisoners. You are set free. I have come to share the message of Jubilee, for the time of God's great acceptance has begun. Jeg er kanskje litt sånn svak for sånn store ord og litt sånn flagg og faner, og jeg synes det gir sånn, sånn retninger. Jeg liker å vite, det her gir meg virkelig en retning. En viser mig og viser oss hvem Gud er og hvem Jesus er. Så veldig. Åh. Vann. Sånn. Så vet vi også ut fra hvordan dette, jeg har som sagt, jeg har ingen, selvfølgelig ingen teolog, eller kan ikke dette, men bruker de hjelpemidlene jeg har, men ut fra hvordan dette er skrevet, og senere hvordan vi ser at Jesus faktisk praktiserer det, så er det en dobbelhet her. Vi ser at dette må bare gi blinde syn. Ja, det skjedde fysisk, det gjorde Jesus flere ganger. Men i, jeg mener også at jeg leste, jeg finner det ikke akkurat nå, men at det også betyr åndelig syn. Han ser også noen ganger til fariserende og de skriftlærere, altså hvor blinde er det det er. Han bruker også det begrepet, hvis en blind, kan en blind veilede en blind, og så da går begge grøfta. Jeg tror bare det var jeg at tilhørernes trakk på smilebåndet, for han, sånn, han, han talte i bilder om hvordan det var. Altså det går jo ikke, og det snakkes om åndelig blindhet. Um, men Jesus leste denne i Nazaret, sin hjemby. Så satt han sig ned, og så står det at alles øyne var festet på han. De var nok ganske spent, det hadde gått litt rykter om han. Og så sier han, starter han med å si, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» For det er jo om sig selv han leser. Dette er en av Messias-profetiene i Gamle Testamentet. 
Og han forkynner gjenopprettelse for mennesker, som jeg sa, jubelår, et nådensår fra Herren, som skal mette de fattige, gi frihet til fanger og undertrykte, og sette... Skal vi se. For det som blir forskjellen her, jeg sier litt sånn tilbake til forkynneren og Salomos fortvilelse. For Jesus kommer ikke sånn som Salomo beskriver sin samtid, for å vinne makt og anseelse, eller for å stresse og mase, jage etter vind. Han kommer ikke heller for å imponere gjennom å lage store byggverk, men for å bygge mennesker. Og han kommer heller ikke for å være lur, skaffe seg alliansepartnere, politisk eller religiøs, for det kunne han helt sikkert ha gjort. Han hadde jo folket til de grader på sin side. Men han kom for å bygge ekte fellesskap og enhet gjennom sin kirke. Så er det store ord. Dette er i hvert fall ikke noe valgflesk fra Jesus sin side. Vi ser at både gjennom det livet han, det her var starten av tjenesten som sagt, gjennom sitt liv, sitt virke, sine ord, sin forkynnelse og sin karakter, så demonstrerer han det han her sier. Si Guds karakter. Guds hensikt og med oss alle sammen. Og så er det påske. Han gikk i døden, ble reist opp igjen, påskens budskap. Så oppfylte han alle de profetiene også som står om beskrevet i Gamle Testamentet. Og åpnet veien til himmelen for oss. Dette kjenner vi, jeg bare nevner det, for det er så... Jeg synes at i kontrastert til forkynneren, så blir det ekstra sterkt og lyst. Og jeg tror egentlig at Salomo ville vært fornøyd med dette. Wow, det er en som åpner veien til himmelen. Vi blir frelst. Men det er mer enn det. På pinsedag så vet vi at Gud sendte sin ånd over alle troene. Og så er det dere som går på alfakurs, vil kjenne igjen det vi har i kirken. Mye bra forkynnelse. Og det har jeg herfra. Så bra beskrevet. I motsetning til det gamle testamentet, hvor ånden bare kom over bestemte mennesker til bestemte tider for bestemte oppgaver, så ble nå Guds ånd gitt til alle mennesker. Det er etter at Jesus døde og sto opp igjen på pinsedag. Så når vi sier ja til Jesus, så får vi den hellige ånd på innsiden. Og dette er så andeledes. Jeg tenker dette oppfylte mye av kanskje all den fortvilelsen som Salomo følte. Det er tomhet. Jeg kommer mer tilbake til den hellige ånden, hvordan vi kan bruke han, jobbe mer fra vårt indre etterpå. Men der er det gode, gode frukter vi kan få vandre i, som ikke er tomhet, men som er det motsatte. Og det er også så her, jeg må ta det på den siste store dagen i høytiden, det var hans siste påske, så sto Jesus og ropte, om noen tørster kommer til meg og drikker, den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om ånd de skulle få, de som trodde på han, for ånden var enda ikke gitt, for Jesus var ikke herliggjort. Så 900 år cirka, etter at Salomo skrev at alt er tomhet, så hadde Jesus sin tiltredelsestale, hvor han sier, jeg er kommet for å løfte opp mennesker, og for å gi min ånd, for å innføre et jubelår, en endeløst jubelår, 
som vi er faktisk i. Åndelig sett er vi i det jubelåret. Jeg kan ikke fortelle mer om jubelåret, du kan google det. Det er noe som de tilhørende visste veldig godt hva han snakket om der i synagogen. Men ja. Yes, det er det samme grunnlaget. Så er det vår tur. Vi er her nå. Vi er frelst av nåde. Vi er gjenopprettet. Ånd, sjel og kropp. Alt er gave. Det er bare sånn, ja takk, kjempebra, wow. Vi kan ikke gjøre noe fra eller til, bare ta imot. Og vi har fått den hellige ånd på innsiden i vår ånd. Og det er bare helt, ja, det er fantastisk. Så har vi kalt til å være hans vittner, og vi har kalt til å være med å bygge hans kirke. Så tenker jeg litt, vi lever i en verden i dag som både er lik og annerledes enn den kong Salomo levde i. Det er fortsatt ikke perfekt her, det er nød og urutferdighet. Mange sliter, maser og kjaser, stress, det kjenner vi oss igjen i. Også i kirken for så vis er vi langt fra perfekte, vi er ikke fremme enda. Og vi blir selvfølgelig også påvirket av den verden som vi lever i. Men forskjellen er at det livet vi nå lever, det lever i troen på Jesus. Og vi lever det med den hellige ånd på innsiden, som kan rettlede oss og utruste oss og gi oss kraft. Og vi har kalt det fellesskap med hverandre. Så det er liksom grunnlaget er lagt fra Guds side gjennom kirken, og med den hellige ånd og med ordet for at vi skal kunne leve så meningsfylte og seirende liv. Så det... Vi er ikke fremme enda. Jeg har lyst til å peke på en spesiell ting. Jeg tenker på Jesus sin tale. Jeg sa alt er gjenopprettet. Men jeg har lyst til å be om, eller vi kan be for å helbrede seg for våre kropp, men jeg skal snakke om det med våre sjeler, at de også skal ha det godt. For det er Guds vilje med oss, alle sammen, faktisk. Og så er det kanskje noen som tenker, nei, huffa meg hvis det blir sånn sjel og indre sår og leger om og sånn. Da blir det litt, det er ikke noe for meg, sånt tar fruen seg av, liksom. Sånne følelser og sånne ting. Men det er ikke helt sånn, for å si det sånn, ja. For det er noe virkelig Gud ønsker for oss. Ja, han er vår sjels tilsynsmann og hyrde, står det i 1. Peter 2,25. I 3. Johannes også kan vi lese at du, kjære, jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt. Være ved god helse, like som din sjel har det godt. Og gjennom mange år i ulike kristne sammenhenger så har jeg flere ganger sett mennesker som jeg tenker at Hunland sliter, og kanskje sliter i alt for mange år, og jeg selv også har gjort det spesielt fra jeg var ung og noen år fremover. Jeg har fortalt om det her en gang før, da jeg fikk spiseforstyrrelser, da jeg var sånn i midten av tennårene. Og det satt i alt for lenge. Så jeg vet litt om det. Det er litt sånn payback time for meg. Jeg tenker, sånn vil ikke Gud at vi skal ha det. Jeg skal ikke prate mye om det, men jeg kjenner at jeg får en sånn nød når folk sitter litt sånn, virker sånn. Det er ikke alle jeg kjenner like godt, men vi blir i hvert fall litt sånn... Vi møtes og sier hei, og jeg tenker ikke spesielt på denne kirken, men generelt. Det er litt sånn trist, har jeg alltid tenkt, når folk sitter litt sånn fast i seg selv, og ikke helt kommer og blir den de har skapt og ment å være. Fordi det er så herlig. 
Och så tänker jag, om man kanske vet, jag vet att Gud älskar mig. Och det vet man vart för en i Östfordkyrken för det är er något det vi oftast kanske förkynner. Gud älskar dig ubetinget akkurat sånn som du är, er, oavhängigt av vad du har gjort eller inte gjort. Men någon tänker jag vet det. Jag vet det, men jag får liksom inte ner det här. Det är er, där ett land är er det och får ikke helt ord på det kanske. Um, men som sagt jag vet nog om det selv, jag vet allt för mycket om det. Det är inte liksom vara helt inte ha inte ha fred och inte ha fred och på något vara i balans. Och vet allt för mycket energi det tar. Hur mycket som sinnsykt mycket tid man brukar på och tänka på ting och och så ja, för mig när jag slutar med det här, är sant och uh, ja. Det är er, um, Det er i hvert fall ikke Guds vilje. Det er langt fra Guds vilje. Men så vet jeg også da hvor utrolig, det er en banal sak, men jeg vet hvor utrolig godt det er å ha det godt. Kommer ut i öppna landskap der havet svallar. Og som jeg sa, det er ikke helt sånn at, jeg vet at for noen er det, altså, vi er alle påvirket av denne verden. Vi er alle påvirket av konsekvenser og effekt av syndefallet, for å si det sånn. Det er ingen av oss som er uberørt av det. Noen har opplevd mer ting selv, personlig, og andre har ikke opplevd så mye av det. Og det er også litt, litt forskjellig hvor robuste vi er og sånn. Men vi er alle påvirket det, og vi har alle kjent noe på det. Men det kan vi snakke overdrive eller overfokusere på det. Men det er en realitet at en del av oss, i perioder i alle fall, sliter med ting. Men många har det också bra självklart. Men Jesus han förväntar faktiskt att vi ska känna oss själ lite grann, vite hur det står till i själen vår. I Matteus 7:5 jag visar inte allt detta på skärmen, bara det kanske viktigaste. I Matteus 7:5 så säger Jesus: Ta först bjälken ut av ditt eget öga. Da vil du se klart og kan ta flisen ut av øyet til din bror. Altså han forventer at vi kjenner at vi har litt sånn sjekk, sjekk. Hvordan står det med mig, hvis jeg skal begynne å belære andre og hjelpe andre? Ha, ikke være blind for sig selv. Det er en forutsetning. Eh, og det er noe han ønsker vi skal ha. Og igjen, vi vet at ånda vår er fullkommen gjort. Vi vet at vi kan be om helbredelse og hjelp for kroppene våre. Men det med sjelet er noen ganger, jeg vet ikke, det, er litt, det kan bli litt sånn, ikke diffust, men vi, er, vi bærer på våre, vi bærer på ting, og vi, vi, det er litt ulikt fra person til person. Men det jeg i hvert fall blir grepet hver gang, er å se hvordan Gud møter oss i våre vanskeligheter, og berørt, og berørt han er av menneskers nød, Og et av de stedene som jeg som er i Gamle Testament igjen, er jo 2. Mosebok 3, 7-8. Det er der han kommer og gir egentlig oppdraget til Moses, at du skal gå ut, og så skal du føre Israels folk ut av Egyptens land, og tilbake til et land som flyter av melk og honning. Det her kjenner vi også. Men han sier at jeg har hørt, jeg har sett menneskenes nød, jeg har hørt deres klagerop, jeg vet om deres lidelser, og så når han kommet ned for å utfre dem. Altså han ser, og han hører, og han vet om lidelser, og så handler han. Han er ikke bare tomme ord, men han gir en hjelp som virkelig hjelper. 
Och i evangelierna så står det många gånger om Jesus att han hade indelig meddynk med folk. Det är er ett väldigt starkt uttryck. Det brukas egentligen bara om Jesus som jag skönte. Helt överbandet av meddynk när han så folket. Och det var nog för det de också hade fysiska behov. Så vitt jag vet var det inte hungersnöd i Israel på Jesu tid. Men det var lika mycket att de stod som en sån eh, ska si, förvilla förflock utan hyrde. Så det var som hjälplösa som får utan hyrde. Långt från det som vi och de och vi var ment att skulle vara från i bak i Edens saga. Och där er det ropet tillbaka dit till längst tillbaka till den första kärleken med Gud och det var kommer liksom det var nog väldigt förtvivlat för för och det grep Gud och det griper Gud den dag i dag. Um, Och det gör idag också. Så jag tänker igen. Jag bara lyssnar och ser lite om vad man kan ha sån i bagagen. Så att jag är inte ment att vara en pittyparti. Jag går lite på sån undervisning då på det med att kunna prova att bli en kristen vägleder. Och det är er lite prägslit av det för att säga si det sånt. Men man kan ha ting som vi som för en ting är er att vi kan ha goda dåliga dagar. Så är er det. Det kan svinga lite. Och för någon av oss svinger det väldigt, men andra är er mer jämna spörre man min där vem var som svinger mest. Men står nog här uppe. men är det det snackar om? Det snackar om att du får ting som så fester sig lite och tänker bara, "Uff, jag måste komma veck från det, jag måste komma vidare." Det kan vara social angst, det kan vara ängstelse, det kan vara att man blir väldigt sint och tänker på sån orimlig. Det är er inte gärna att vara sinna, men sån visst man blir väldigt sint för exempel när man blir um, av istället och folk utanför så kan man tänka var kommer det ifrån liksom. och då kan vi tränga verkligen Jesu hjälp till det. där er också ja självkritik är er det väldigt många vi har alla varit där liksom uff nu gjorde jag det och det och så vidare. missundelse. Jag vet inte om det, det missundelse är er sånt ting som vi kan alla se si att jag är er, förmedelt nefor söster kan du be för mig men sån att jag är er missundlig det är er ganska sån lite charmerande egenskap som vi kanske inte är er så stolta. Har du slumrat någon gång på Facebook för exempel? Lite för mycket familjelycka för någon alltså. Jag har gjort det men inte så väldigt av dessa grunderna. Men jag tänker det kan vara och det är inrymmer det att det kan vara faktiskt ganska sårt och smärtfullt hvis man själv inte har det man hade i sitt hjärtes dröm och längtat efter och ser att ja varför har jag fått det och det är er sånting som vi kan verkligen kan få gå till Jesus med eller prestationer och så vi vi är er, någon är er väldigt i balans som tar ting andra kan få liksom ikke tilbakeslag, men man kan tänka hvordan du er egentlig på jobben. Er jeg flink nok? Henger jeg med? Um, ja, jeg tror ikke jeg skal ta noe mer derfra. Men det jeg synes var noe av det uh, aller, aller beste, um, som jeg selv i siste tiden, og det hørtes litt rart ut, for jeg har varit kristen i mange år, men det der med å bli kjent i vår, altså vår ånd er på nyfødt, när vi tog emot Jesus. Vi har den helige ånd. En sån indre hellig sted är er en inner sanctuary, eh sted där Gud möter oss. Och jag um, ja, jag kan ta 
Nei, det var ikke den. Dette er den. Her kjenner vi godt galaterne fem. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbærskelse. Jeg har alltid tenkt at det der, det er sånn som det er kjempepent, det er kjempefine ord, men ditt er det ikke mulig å komme, har jeg tenkt. Det er sånn man broderer, og så henger man det på kjøkkenveggen, og så er det kjempefint, og så kan man be over det, men det er egentlig umulig å ha det sånn. Og da tenker jeg, det er ikke helt sant, for jo mer undervisning jeg har fått nå de siste månedene, og skjønt mer det som ligger i vår ånd, så ligger dette her. Det som er på veggen her, det er i vår ånd, i vårt indre. Og det har blitt for meg, jeg må bare dele det, for det er sånn, når man har det sånn, så er det godt å leve for oss selv, og så er det faktisk, hva skal jeg si, godt for kirken, det er godt for de rundt oss å ha det sånn. Det her, når vi i vårt indre menneske, så sitter vi på tronen i vårt eget liv, vi vet når vi skal si ja og når vi skal si nei. Og jeg begynte å... Men for meg har ikke livet vært helt der. Det er en trening. Jeg skal gi et eksempel, for jeg begynte å jobbe litt mer med det. Når jeg kjenner at jeg kan bli stresset, fordi jeg kan bli litt sånn, og så prater jeg fortere og fortere, og så har jeg lært litt å gå ned, gå inn i min ånd og si, Jesus, nå ser du situasjonen. Kan du bare vise meg hva jeg skal gjøre og hva jeg skal si? Så funker det... Det er ikke sånn alltid at man hører det øyeblikkelig, men det er faktisk der vi skal leve vårt liv. Og jeg hadde et eksempel hvor jeg, gjennom dette studiet jeg går på, så skal jeg tenke tilbake på ting, eller jeg skal prøve å be den hellige ånd om å vise meg noe. Og apropos det jeg nevnte med spiseforstyrrelser som jeg hadde da jeg var ung, og som er over gudslov. Men så tenkte jeg at jeg lurer egentlig på hvor kom det fra? Hva var årsaken? Og så er det ikke sånn at vi alltid trenger å tenke så mye på årsaker. Det tror jeg virkelig ikke. Ofte gjør vi sånn. Vi går videre. Ferdig med det. Men her hadde jeg lyst å vite hvorfor skjedde det med meg? Hvorfor ble jeg kastet ut til det? Det var jo ingen andre på den tiden som jeg visste om som hadde noe sånt. I dag er det mye mer vanlig. Så ba jeg et par uker. Jeg snakker ikke langt til ba et par uker. Litt sånn. Helligånd viser meg hva det var. Så sitter jeg på EU-kontroll på ene bilen vår. Jeg sitter på en bilverste rett oppe i gata her. Og jeg ba inne meg, bare så dere vet det. Og så igjen så sitter jeg og har med bøker. Det var en og en halv time jeg skulle sitte der. Så tenkte jeg, jeg tar meg noe å lese på, så har de gode stoler, og så kan jeg sitte og lese litt. Så bare sa jeg til... For jeg hadde jo sånn antagelse. Jeg tenkte, kanskje var det det, og kanskje var det noe med hun, og noe med han, og noe med den situasjonen. Hvem vet? Og så sa jeg bare i mitt hjerte, «Helligånd, hvis ikke du viser meg hva som var årsaken, så klarer ikke jeg å se det.» Og vum, øyeblikkelig, så fikk jeg svaret. Jeg skal ikke si det her, for det er mitt personlige. Jeg visste at det var riktig. Og mange måneder etterpå så står det fortsatt, «Jeg vet. Jeg vet at det var riktig.» Og jeg vet at det ikke var mine egne tanker. Jeg skjønner at dette er ikke noe gudsbevis for de som ikke tror, og det er ikke så farlig, men jeg vet at det var noe annet. Og det var sånn, oi, den hellige ånd på bilverkstedet viste meg noe. Og for meg var det bare sånn fantastisk. Jeg ber jo alltid bedt og sånn, men det å bare gå inn og være stille og bli der i mitt indre menneske, jeg håper dere skjønner hva jeg snakker om, 
Være stille, bruke ordet, men vente på Gud er kanskje et uttrykk. Det var helt, det var så spennende. Og det står faktisk også i 1. Korinthebrev 2, om at det er vår ånd som virkelig kjenner hva som bor i oss, og selv ting vi kan ha glemt, vet ånden om. På samme måte står det som den hellige ånd utforsker dybdene i Gud. Og da snakker vi om dimensjoner. Ja, så vår ånd, vårt indre hellige sted, skal sammen med ånden identifisere, møte våre behov, indre sår og vonde minner. Nå er det mye, jeg hører at det blir mye snakk om sånt, men det er også til den daglige vandringen selvfølgelig. Men som sier, jeg har jo som sagt den omsorgen jeg kjenner for, la oss lære å bruke den hellige ånden. Og så står det også at vi kan, for det jeg tror på, det her tror jeg på, Tenk litt rundt dette her, for vi må øve oss mer. Det er kanskje mulig at dere alle har skjønt dette, at jeg står her nå og er eneste som ikke har praktisert dette helt optimalt. Jeg er selvfølgelig ikke der enda heller. Men jeg tror vi må øve oss mer på å styrke vårt indre menneske. Det står også her, det står i Hebrebrevet 5, men fast føde er for de voksne. For dem som ved bruk har øvd sine sanser, og her står det i Passion Translation, Spiritual Senses, altså det handler om åndelige sanser. Øvd sine sanser, så skille mellom godt og vondt. Og jeg fikk et sånt bilde, for vi trener, ikke sant? Så trener vi kjernemuskulaturen, det er rygg og mage, og det holder oss stabile, det holder oss egentlig oppreist. Sitter vi bare i sofaen, så blir det litt sånn. Og det gjør at vi ikke får så mange vonter, og den gir stabilitet og balanse til hele kroppen. Så tenkte jeg, det er jo litt sånn... Det er på en måte... Hvis vi kan tenke at ånden er vår indre kjernemuskulatur, og når vi får trent på... Og nå tenker jeg kanskje litt høyt, så vi tar det som det det er, men vi får trent på å bli stille, gå inn i oss selv og være stille og si, Gud, gjerne ta med Guds ord inn der og være stille be litt og komme tilbake til det, så er jeg heldig overbevist om at den hellige ånd taler til oss. Og det er virkelig så rikt å gjøre disse tingene her. Bli vant til det, gå inn der, sette grenser for å selv skape sunnhet. Det kan anbefales. Og pastor Kenneth snakket for noen uker siden om ulike skjulesteder. Og det er sånn at vi kan ha litt sånn feike skjulesteder under holdning, og vi kan trene for mye og spise for mye, og men dette er jo egentlig vårt skjulested som han også vet og nevnte tror jeg lovsangene kan komme opp så skal jeg begynne å avslutte det var bare en sånn anbefaling på dette her med vårt indre menneske så skal jeg bare si helt kort hvordan vi møter oss selv for det er også noe jeg har lært ehm for vi har jo alle våre fløvheter og sider og ting vi har lyst til å skjule, mer eller mindre. Noen er i balanse, har det ikke så mye. Men vi er jo også her for å hjelpe hverandre, så jeg tenker det er også til alle. For vi kan oppmuntre hverandre til det. Og jeg er helt sikker på at vi skal møte oss selv, også de ting vi... Jeg tok et eksempel som var misunnelse. Det er ikke særlig flatterende. Men også de ting som vi ikke som jeg har lyst til å skjule og tenke på, det orker jeg ikke å tenke på, det tar jeg langt vekk. Det skal vi møte sånn som Jesus møter oss. Og hvordan møter han oss? Han møter oss med kjærlighet. 
I stedet for å stå på avstand og liksom bare si, ja, kutt ut det der, du vet at du skal sånn, haste bibelord på det, på avstand fra hverandre, skal vi ta det in i en slags nesten ømhet. Det betyder ikke at vi skal godkjenne synd eller feil livsførsel, men Jesus møtte alle som han møtte, møtte han med nåde og kjærlighet og sannhet. Det jeg også har begynt å se litt på, er også mange av Jesu lignelser, fantastiske lignelser, men som vi også, og som kan bru, som illustrerer ulike ting. Jesus snakket ofte i bilder, og tenker jeg, da har vi også lov til å bruke bilder for å si, kanskje er det sånn, kanskje er det slik, og så kan vi bruke vår, vårt intellekt og, og våre, våre referanserammer til å beskrive det som har med Gud å gjøre. Men jeg tenker på det, jeg tror jeg ikke jeg skal lese hele, men det var en mann som gjorde gjestebud, og som inviterte inn både naboer og andre, um, som hadde sine unnskyldninger, nei, det passet ikke. Han hadde fått seg sånn og slik, og en hadde giftet seg, og de var opptatt. Eh, og så med sine, med, med jobb og hjemme og de forskjellige tingene. Og så, og så er det veldig sånn høflig unnskyld, men det kan ikke komme. Og så kommer og teneren tilbake, dette er en Jesus som forteller. Så fortalte han sin herre det, og da ble han harm og sa til teneren, gå ut i hass på byens gater og streder, og før inn, her er det en referanse, gjenklang, ekko fra Jesus sin tiltredelsestare. Før inn de fattige, de vannføre, de blinde og de lamme. Og så gjorde han det, det var fortsatt enda rom. Og så sier Herren til tjeneren, gå på veiene over gjæren og nød folk å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Og i, på engelsk så er det også brukt det ordet uføre og hjemløse. Altså, de... Hvis vi kan tenke på ting, også i oss selv, uansett hvor mye vi kan være. Vi kan ha gjort ting. Jeg vet folk som sier at de har gjort ting som de ikke orker å tenke på. Som kanskje er lovlig, men sånn juridisk sett, men som er ille. Men selv de hjemløse som vi finner i en grøft som ikke lukter godt, sier vi så, Jesus, jeg bringer det til dig. Så vet vi at Gud, han kan alltid ekspandere vårt liv. Vi tenker, her er det ikke mulig, jeg har gjort så mye. Ehm... Det her er et worst case scenario, men, men du får tolke det ned på ditt eget, der du er selv. Men uansett, så når vi inviterer de inn til selskap, betatt imot, så er Jesus han er alltid større enn situasjonen, han vil alltid ekspandere. Og jeg er helt sikker på, hvis, du, hvis jeg bruker dette bildet videre, og hvis du kom inn i selskapet, så var det ikke sikkert at de var så veldig gode på small talk eller bordskikk, men for en glede og en matlyst og for en takknemlighet. Jeg tror bare vi skal være utrolig røvse, som Gud er det for oss, og for oss selv, og også for andre. Men noen ganger er vi sånn røvsere for andre enn oss selv, og begynner å si at jeg elsker oss som oss selv. Takk at du har skapt mig som jeg er. Med både sensibilitet, sare, sarte sider som fort kan bli såret, og litt for bulldozersider, som kanskje må gjenkes, men som også er brukt for Guds rike. Er brukt for hele spektret av oss. Det er så utrolig bra. Og jeg håper jeg klarer å formidle det um, til dere. Ja, og som jeg sa, det er, når, vi, når man blir frigjort, så er det også 
det kommer så mycket kreativitet och så mycket som, som andra ting som kommer in och som kan bli våra starkaste sidor faktiskt. Våra starkaste allierade är er vi upptager eh, de sidan i oss själva. Da kan vi også bruke bilder av han som går en ene. Jeg har alltid lurt på det her. Han forlot i 99-søvene og gikk for å hente en. Jeg tenkte, det er jo høyst uforsvarlig. De andre står igen, Men det er jo bare bildet. Og så har jeg tenkt, hvis den der ene søvene, han er det sinnetagen som alltid blir, alltid reagerer for mye og går i kjelleren, ta han, bær han over skuldrene hjem til farhuset sin. Og bær han med inn til Jesu hjerte. Så kan den dannes og den dist for på sig de sinte. Det er når i bøkene er det, så ser jeg at nogle av de, som har veldig sådan, kan også bli veldig stærke advokater for at stå op for mennesker, som de har uret og så videre. Men for en ret og god måde sammen med Jesus. Um, helt på tampen her nu, så jeg har bare lyst til at sige en ting for jeg någon kanske säger att jag orkar inte dessa grejer här. Jag var lite grann inne på det. Nu jag har det inte kanske gjort särskilt bara trekt en rullgardin lite. Det här orkar jag inte gå in på för det får bara vara. Okej. Okay. Kommer till himlen. Men my goodness så mycket du går glipp av. Visst man inte törr och säger si, vad Jesus smälter det som kanske jag gjort som ett försvar i mig själv. Jag var Jeg vet ikke om jeg var frelser, ikke. Jeg husker ikke alt etter rundt her. Men jeg, jeg vet at nå i ettertid skjønner jeg at jeg, hadde, at jeg var ganske, jeg var noe ganske følsom som barn og ung. Så jeg hadde i hvert fall sikkert blitt såret. Så jeg bestemte mig sånn cirka 16 år. Eh, nå skal jeg bare være hard. Nå skal jeg være sånn i panna. Jeg skal være kynisk. Jeg skal sånn, ikke vise følelser. Det var sånn, det hadde jeg virkelig bestemt mig for. Men så hadde jeg en liten konfirmant i Nye Testamentet. Så jeg må ha vært etter jeg var konfirmert. Jeg var ikke sånn kristen, jeg ville ikke sagt det, men jeg snakket jo med Gud regelmessig. Så sa jeg til Gud, ok, jeg kan gi dig en sjans før jeg som iverksetter dette bli har-prosjektet, som jeg tror forresten hadde rent ut i sanden ganske fort. Jeg tror ikke jeg hadde det helt i mig. Men jeg sa, jeg gir en sjans, du kan snakke til mig. Så slår jeg opp i Nysestamentet, og så står det i Matteus 16, 26. For hva gangner det menneske om du vinner hele verden, men taper sin sjel? Og det var som et knyttnedslag i magen. Jeg blev avklædt. Jeg kan bare takke Gud for det, han kan vise oss og møte oss. Salomo, kong Salomo, siger, at sa, at alt er tomt og jag efter vind, og at livet uden Gud giver ikke tilstrækkelig mening. Jesus siger, jeg er kommet, jeg er salvet til å forkynne evangeliet. Og det var ikke hvem som helst som var salvet. Det var konger, profeter, han er salvet som messias. For fattige, for blinde, for å frihet. For att sette undertrykte fri. The time of God, God's great acceptance has begun. Liten situation, lite grann. For situationen i Norge i dag faktisk er i stor grad sånn som Salomo beskriver. Som nation er Norge en av de topp topp, topp, rikeste. Selv om kanskje ikke hver enkelt av oss fører det sånn, så er vi den lille prosenten når det gjelder brutto nasjonalprodukt per innbygger. Så tenker jeg, er vi noen gang liksom besnæret av denne salomonske verden med alle de pengene, alt vi kan gjøre? Er det en fristelse til å velge salomos verden? Vi har bare lyst til å si det, for det er ikke noe galt med rikdom. Det var Gud som hadde gjort han rik, Og det er heller ikke noe galt å bygge vakre bygninger, eh, anlegge parker, og selvfølgelig ikke heller å ha visdom. Tvert imot. 
For vi lever i verden, men vi er ikke av verden, hvor vi har Jesus som vår konge, som er så annerledes. Og bare for å trekke det igjen, han sier, jeg kommer, og så peker han på det laveste, de nedbrutte, de som er fattige, både innvendig og utvendig kanskje. Og så sier han jo også, da, etter sin oppstandelse, mig er gitt all makt i himmel og på jord. Og jeg synes de påskesangene vi sang her nå, er helt fantastiske. Det viser den triumferende Jesus som jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Og han kommer tilbake. Og det var den Jesus som ser det lille, og som på en måte har den makten han har, og som bryr seg om våre minste små ting, han vil at vi skal være lykkelige. Så det er det jeg vil avslutte med. Gjør litt sånn åndelig kjernemuskulaturtrening, jeg anbefaler det, øve på det, og snakk om deg selv, med, og møte møt oss selv med kjærlighet og ømhet, sammen med den hellige ånd og Guds ord. Tusen takk for at du tunet inn, og at du var sammen med oss på det her programmet. Vi håper det var til hjelp og til oppmundring i din hverdag. Dersom du skal ta kontakt med oss, kan du gjøre det via nettsiden vår, østfoldkirken.no, og vi sitter veldig pris på å få tilbakemeldinger dersom det programmet her har vært oppmuntring for det, eller til hjelp for det, så setter vi stor pris på å høre det. Ha en velsignet uke.